0: Welcome to the e -Fourcast, e -Fourcast. Você está ouvindo o 4 cast no episódio dessa semana, contamos com a presença de André Alves, gerente de marketing, e Victor Costa, subgerente de marketing digital do Cicred, um dos maiores sistemas de crédito cooperativo do Brasil. A conversa guiada por Denner e Daniel, softs da V4 Company, tem como foco o marketing para a instituição financeira. O jogo
1: vira, vira. Não diga que não avisei, e de onde eu venho não existe lei que faça eu me calar.
2: Que não avisei, sobre
1: essa terra não existe ninguém que possa me comandar.
0: O V4Cast começa agora. Welcome to V V Forecast, V Forecast.
3: falei quero uma de tudo mudar lutei.
0: me disseram que eu nunca ia chegar, videi Meu nome é André Alves de Assis, é, tenho 41 anos, é, sou gerente de marketing promocional e endomarketing é, aqui do centro administrativo do Sicredi. É, nós temos dentro da nossa gerência uma área de planejamento, uma área de promoções. É uma área de pub, núcleo de publicidade, é, um núcleo de endomarketing e também o um núcleo digital né, compondo a gerência. É, Dentro dos destaques é, de entregas relevantes para o sistema Cicred, eu coloco principalmente o projeto agora de rebranding do Cicred, né, não é uma entrega minha exatamente, mas sim de toda a nossa superintendência né, para o sistema, porque é um momento é, de mudança de marca, de mudança de. de postura né, de um novo discurso, uma nova plataforma da marca que irá direcionar o Cicred para os desafios futuros que nós temos né, de expansão nacional, mantendo toda a nossa atuação local, regional com as nossas cooperativas. Então, não é uma entrega do André, nem da nossa gerência, mas é o principal, principal projeto no qual nós estamos trabalhando é, desde agosto de 2015 aqui na Superintendência.
3: Bom, então eu sou o Victor Costa. É, dentro do Sicredi então, responsável pelo núcleo de marketing digital, dentro da né, subgerência do André. É, eu acho que para o Cicred, que o André disse, né, a questão da, do rebranding foi extremamente relevante, porque ele está norteando é, diferentes caminhos aí para nós, mas dentro do Sicredi do especificamente do núcleo digital, acho que uma entrega muito relevante, que a gente está construindo uma presença de marca com maior unicidade, tá? É, definição de fluxos de atendimento, construção de relatórios e, e, e já entrando em algumas ações de performance, colocando, inserindo se Cred em um mercado cada vez mais competitivo, mas de forma muito estruturada e, e competente.
1: Legal, uh, a gente entende já que uh, boa parte do esforço de comunicação do Sicredi também está em conseguir se diferenciar um pouco da proposta natural, de que é uma cooperativa e de que não é um banco. Né? Como é que vocês abordam isso é, na estratégia de comunicação de vocês? Porque esse é um discurso sempre muito presente e fundamental, justamente para
0: conseguir se posicionar da maneira como o Cicred se posiciona, correto? Exato. Esse, esse sempre foi um grande desafio. Eu já trabalhei nas três instâncias né, do sistema, já trabalhei numa cooperativa, Trabalhei na Central de Cooperativas e agora aqui no Centro Administrativo é, em Porto Alegre. E, e esse esse é o grande desafio nosso enquanto instituição financeira, porque as pessoas, é, em todas as pesquisas, acabam nos comparando ou com os bancos comerciais ou com as financeiras. Né? Então esse é um grande desafio, que daí eu volto né é, a repetir de novo, que o projeto da marca agora, o rebranding, é, vai nos auxiliar. Por quê? Porque definiu claramente é dentro da plataforma da marca uma proposta de valor, então essa proposta de valor ela vai ser desdobrada para tudo, né? desde a comunicação em si, né? que nós estamos para lançar aí uma nova campanha institucional, é, quanto ao nosso dia a dia com os nossos associados, os nossos colaboradores, então é, ter essa definição clara de uma proposta de valor foi o primeiro passo para que possamos então é clarificar melhor qual é o nosso negócio tanto internamente quanto para o público externo também então nós demos o primeiro passo agora com o projeto da marca né? então dentro da plataforma da marca isso agora está bem definido né? então agora temos todo um trabalho de disseminação dessa proposta de valor tanto internamente quanto com o público externo também. Sai do aluguel do
1: sonho de vencedor é entre os primeiro, sonho de preguiçoso não sai do travesseiro, quase perdi o rumo no sonho de
2: cons. Para quem está ouvindo e não sabe, assim, qual seria assim a principal diferença de uma cooperativa para um banco? Porque eu sou associado do Secred há bastante tempo e eu converso com as meninas ali da agência, elas sempre falam, né, que esse é um é o um grande desafio banco, o banco o banco conseguir se posicionar Uh, sem ser um banco, né? porque as pessoas olham ah, o banco, aquele banco ali pequeno, uh, sem entender a dimensão que esse crédito já tomou e entender o que é o sistema cooperativo que ainda eu acredito que seja uma novidade no Brasil, não sei como vocês enxergam isso ainda. Exatamente, nós estamos
0: é, engateando ainda, né? acho que todo o sistema cooperativo ele, ele representa não só as cooperativas de crédito né? mas todo o sistema cooperativo em torno de 5% ou 6% no mercado hoje, então nós temos é né, um caminho grande né, a ser percorrido é, Por falar das diferenças entre é, as cooperativas de crédito e o banco é, Principalmente na, no que é o objeto do negócio né? Então é, nós não temos como objeto em si o lucro né? O lucro por si mesmo né? Então nós temos toda uma questão social Que também é, é envolvida porque são cooperativas regionais essas cooperativas, cada uma delas é independente, cada uma delas tem o seu presidente, a sua diretoria, e elas têm uma área de responsabilidade, né, que são os municípios ao entorno, né, desta dessa cooperativa, do qual ela ela tem a responsabilidade de desenvolver. Então, qual que é a mágica disso tudo, né? É, todo o dinheiro captado, ele fica naquela própria região. Então, é algo que é até incomensurável, né? É, porque você, nessas pequenas localidades, principalmente no interior, né é, o dinheiro captado, ele ficar circulando na própria região, gerando desenvolvimento, gerando riqueza, gerando é, emprego e renda, é, isso tem um valor muito grande né? justamente para desenvolvimento dessas regiões e o nosso desafio é justamente mostrar como que esse discurso né, que e é tão forte do Cicred no interior do estado também pode beneficiar nas grandes cidades né? que a gente está principalmente agora em expansão em outros estados Cicred tem aberto inúmeras é, novas agências e o nosso desafio está justamente em mostrar tudo isso que às vezes é intangível, né? de mostrar esse essa renda agregada que circula e gera desenvolvimento
2: também num grande centro. entendeu? É, pelo que a gente analisa aqui, a minha opinião é que o, um grande lance desse sistema cooperativo, e todo o posicionamento que o Cicrede faz com. Uh, pro o consumidor é fazer com que ele sinta parte do, de que ele se, se sentir que ele faz parte de algo, né? Ele tem mais poder uh, quando ele é um associado do Cicred, quando ele é um simples clientezinho de um, ban, de um bancozinho. Eu não sei se essa é a intenção na nessa estratégia de marketing de vocês também, o, por adotar o sistema cooperativo e tudo mais. Uh, eu sei que aqui na V4 a gente também tem um, um sistema de associado com nossos colaboradores, que é parecido com o sistema de. De escritório de advocacia, que a gente ao invés de uh, ter colaboradores, onde ele é só um funcionário da nossa empresa, não, ele passa a ser um associado, ele tem uma participação uh, no contrato social, com uma intenção que é de o um cara se, uh, se sentir parte, que o negócio é dele, que eu sei que você está sempre presente no, no discurso do Sicredi que cara, tu não está aqui, tu é um cliente fortalecendo nós, tu está aqui, tu faz parte, isso aqui também é teu. Como que vocês enxergam isso na questão estratégica? Como isso é relevante perante o consumidor?
0: Não, isso é o core, né? A, a pessoa, para ela fazer parte né, do nosso sistema, ela tem que entender que está fazendo né, parte de um sistema cooperativo. Então, realmente, eu não estou lá apenas abrindo a minha conta. Né? Eu estou me associando. Né? Então, a partir do momento que eu integralizo a minha cota capital, eu me torno realmente um sócio. E esse, senti esse sentimento de, de pertença, né, de pertencimento, ele é muito forte no Scred, né? Nós temos hoje é, uma pesquisa de satisfação que é o NPS, né? O nosso NPS hoje, ele é, tem um score 63, é o maior score entre as instituições financeiras. Justamente por isso, porque o associado, ele se... E, e não é só por uma questão de, dessa sensação de dono, não, tem uma, uma questão muito prática que... Hoje o nosso, o nosso gerente, ele atende uma carteira é muito menor que um gerente de um banco comercial. Então o atendimento, ele é mais próximo, ele é mais especializado né, do que todo mundo, como você mesmo colocou. Às vezes eu me sinto apenas um CPF numa outra instituição. E aqui no Cicred as pessoas ainda são né, atendidas pelo nome, as pessoas conhecem, porque realmente gostam né, é, desse relacionamento. Tanto que, dentro da nossa comunicação, essa palavra relacionamento, a gente valoriza bastante, porque não é só um bom atendimento, mas sim um relacionamento, e o relacionamento é profícuo para ambas as partes, né? então eu tenho que, enquanto cooperativa, prover as necessidades desse associado, em termos de produtos e serviços, né, no nível que ele também teria em outras instituições financeiras, e ao mesmo tempo, este associado, que é de uma empresa que é dele mesmo, tem que fazer do Cicred a sua principal instituição financeira, entendeu?
3: E agora, até só complementando, que tu questionou ali como é que a gente trabalha isso na estratégia, né? A gente tá passando por uns principais momentos do Cicred, que é a questão das assembleias, né? Exato. Então, esse momento das assembleias, onde você efetivamente vai lá tomar decisão é, com relação ao que foi produzido pela tua cooperativa e o que vai ser produzido, enfim, um momento extremamente importante, a gente reforça nas redes sociais, a gente reforça a comunicação, justamente fazendo questão que o associado participe desse momento nas suas, enfim, respectivas cooperativas. Para você ter uma
0: ideia, nós temos né, em torno de 3 é, milhões e meio de associados e neste período agora que vai de janeiro a abril, onde acontecem as assembleias, prestações de contas, nós conseguimos movimentar em torno de 10, 12% de todo esse quadro social, então mais de 350 mil pessoas né, que são convidadas lá nas suas regiões né, para votar, né, exercer esse papel de dono, votando é, os principais temas né, de relevância da cooperativa, como o balanço, é, a divisão das sobras, né, dos resultados. Então, é um, um período agora de grande movimentação né, em todas as nossas cooperativas.
3: É, a gente
1: inclusive já teve a oportunidade de participar de uma delas no último período e entende justamente a importância do relacionamento para o cliente e isso dentro da nossa visão de negócio, a gente sempre trabalha, a nossa metodologia de trabalho na assessoria de vendas que a, gente, que a gente presta com nossos clientes se divide em estratégias de tráfego, engajamento, conversão e retenção. Então não só muito importante é você trazer um novo cliente, você adquirir, uma nova pessoa para fazer parte da organização, mas é no relacionamento que mora o principal indicador de retenção desse meu cliente. E é muito importante uh, a gente ter uma boa parte da nossa estratégia de comunicação focada na retenção do cliente. e, e... A gente entende isso através do relacionamento na própria agência, vocês mesmos citaram que a carteira de, de um gerente é menor do que num banco comum, ele reconhece as pessoas pelo nome, ele realmente faz valer essa questão. E eu queria pular talvez para um outro assunto uh, em que possivelmente, acho que o Victor pode comentar mais com a gente, mas é a própria presença digital do banco e as ferramentas de interação que ele promove. Eu não sei apontar quanto tempo especificamente, mas que vocês trabalham com o aplicativo mobile do Cicred. E eu queria saber o quanto do ponto de vista da comunicação foi investido no desenvolvimento. Uh, questões de usabilidade e a própria... Porque ele é um aplicativo do nosso ponto de vista bastante funcional. E eu queria saber se vocês realmente tiveram é, um braço nesse desenvolvimento e como surgiu essa solução digital, que é uma própria movimentação do mercado. Né? Muitos bancos estão... É, às vezes tirando pequenas operações do, do ponto físico e dando essa liberdade no ambiente digital. Como é que foi o desenvolvimento desse ambiente digital no aplicativo mobile do Sicredi?
3: Então, o é, que, que acontece, só até para te dar um pouco do meu histórico aqui, tá? eu estou aqui no Sicredi há dois anos e meio, tá? então o internet banking já existia quando eu cheguei aqui, ele não sofreu nenhuma mudança, e o aplicativo atual, né, que está no ar, eu cheguei, ele estava em transformação já, tá? Mas o que eu posso dizer com certeza, cara, o Secret tem olhado muito mais para essa, para essa questão do digital, da presença digital, tá? Não só na questão de relacionamento. Aí voltando só um pouquinho atrás, a gente estruturou todo um, um fluxo para atender, para atender melhor os nossos associados e, e usuários que entram em contato conosco. Então hoje a gente tem três níveis de, de atendimento que a gente estabeleceu via redes sociais e o aplicativo, assim como o site, assim como o IB, cara, a gente tá, enfim, é, enfim, não dá para parar, né? Mas já é, vislumbrando um, uma evolução deles, tá? E aí nessa evolução, sim, cara, a gente está tentando trazer conceitos e vamos aplicar conceitos que, que a gente vê, as principalmente as grandes empresas trazerem. E eu acho que o Itaú é um bom, uma, uma boa referência, né? De, cara, de user experience cada vez mais, tendo o usuário no centro. Do, como centro, como objeto principal, né, não assim desenvolver um aplicativo porque querer, ah, vamos desenvolver assim branco com verde porque é bonito e mais branco porque é mais clean não, mas assim, cara como é que é importante? O que, que o usuário é importante? O branco facilita mesmo? Ou o verde pode ser uma boa alternativa? Ou, meu, a gente tem que ter fonte azul? Não sei então esse tipo de estudo o Scred nunca teve muito aprofundado, e agora a gente entra numa fase sim, é, que a gente começa a olhar essas questões, a gente... É, começa a ter equipes internamente aqui na área de tecnologia também olhando muito para isso é, o próprio site do Cicred é, que ele não teve todo esse cuidado quando foi lançado enfim, foi até depois da minha entrada é, paralelo à minha entrada, a gente agora começa a cuidar muito mais disso, cara fazendo pequenas alterações que ajudam na utilização dele então sim, o Cicred está muito, muito focado nisso, porque O relacionamento é muito importante a gente não quer de forma alguma é, afastar os nossos associados, nossas, as nossas agências ou diminuir é, a visita deles nelas. Mas como vocês falaram, cara, proporcionar então, se ele está longe, se ele por acaso não tem um dia que ele não queira ir, que ele tenha toda a facilidade de usar remotamente o Cicred, né e ter disponível é, toda a comodidade que ele encontra numa agência. Então a gente tem olhado muito para isso sim, cara, a gente está bem atento a isso.
2: sobre o um assunto anterior, assim, que eu acho que eu não, não, não quero deixar de falar, assim, que a gente percebe, assim, um dos motivos até de a gente ter trazido, convidado vocês a participar do, do, do programa, é como o Cicred é uma referência nessa questão de pensar no cliente e envolver o cliente com a marca, né? Eu até comparo, assim, com, com a Harley Davidson, né? Porque a Harley Davidson faz, obviamente, faz muito mais tempo esse mesmo processo, mas olha como isso se reflete no... No, na estratégia do Sicred, né? Que é a sensação de pertencimento, que é fazer o cara se sentir parte do, de ser dono do negócio, parte daquela cultura, parte. Tu entra na agência do Sicred, sempre tem frases e coisas relacionadas a fazer cooperar para fazer um mundo melhor. Então eu me sinto parte daquele mundo do Sicred, da mesma maneira que a Harley fez isso quando a construção da marca dela. Ou a questão do relacionamento uh, com o cliente, que é o mesmo relacionamento que tu tem hoje numa loja da Harley, quando tu faz parte do clube da Harley, ou os eventos, por exemplo, as assembleias, pra quem não participou ainda, a Assembleia do Cicred é um evento realmente de o cara se sentir parte daquele negócio como se fosse uma empresa dele, onde se abre todos os números, coisa que eu nunca tinha visto em nenhum outro banco, outra empresa que tu possa ver, se tem uma noção da, dos indicadores e tudo mais. São três coisas que, que, o, que a Harley sempre fez muito bem, que é atendimento, criar pertencimento e fazer eventos para aproximar o cliente à marca, mesmo elas toman, to, uh, tomando proporções muito grandes. Porque vocês veem, o Cicred tem três, acho que vocês falaram, em milhões de três associados. Mil. Três, milhões yeah. três milhões e meio. Três milhões e meio. É, três é milhões assim. e meio de associado e eu me sinto super especial na agência aqui de Camosa. <risos> porque essa divisão da gestão de a, 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 a galera da agência X lá da cidadezinha tem sua independência, ela consegue consegue fazer com que eu me sinta realmente relevante pra agência e é uma questão assim que é um, um lance muito louco, porque todo mundo sabe que chamar pelo nome é importante mas ninguém faz e o Secret com 3.5 milhões consegue fazer isso, porque eu vou na agência e eles sempre chamam pelo nome, mesmo tendo pouca relação com a gente então são coisas assim que, que eu quis pontuar, porque para quem tá nos ouvindo tem que copiar <risos> tem que copiar isso no Secret, porque estão tá, acertando
0: essa estratégia, né, de presença nacional, como você falou, né, o Sicredi como uma grande instituição financeira é, cooperativa, né? Hoje já, né, em, em, em 118, né? Nós temos 118 cooperativas, 3 milhões e meio de associados e já com uma presença em praticamente todos os estados, né? é, então, apesar dessa dessa desses grandes números, né, dessa grande expansão do Sicredi, o teu atendimento ele ainda é local né com a cooperativa então isso faz com que ela sendo responsável né por desenvolver essa região onde está inserida ela justamente quer cada vez mais atender o seu associado em sua plenitude né seja nesse relacionamento e seja também é claro na oferta de produtos e serviços condizentes com o mercado show
1: é a gente também pode conversar um pouquinho sobre as estratégias então que fazem o cooperado ser tão bem atendido e ter um ponto de vista tão positivo sobre a instituição, mas ao mesmo tempo que eu queria entender com vocês de que forma é, o núcleo digital e os esforços de marketing de vocês colaboram justamente para que o Sicredi ganhe mercado e conquiste novos cooperados, né? novos associados, seja como a gente definir. Como é que isso é presente no trabalho de vocês?
0: Tem dois pontos, eu vou fazer uma parte e o Vitor complementa, né? É, hoje, é, pesquisas nos mostram que mais de 70% dos novos associados vêm por indicação. Né? Então, é, nós temos esforços de comunicação é, nacionais, tem esforços de comunicação regionais e tem os esforços também é, local, né? com, principalmente com rádios, com jornais locais e é claro, toda a participação de eventos que você mesmo comentou. e faz. Tudo isso faz com que realmente as, as pessoas tenham uma noção do Sicredi como uma grande instituição financeira, né, e que é. E mas essa 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 prospecção de novos associados, as pesquisas nos mostram que ela vem muito por indicação. Né, são outros associados que se sentem bem, se sentem bem atendidos, né, tem todo essa isso que você falou mesmo do, do pertencimento, de sentir dono. Né, se sentem atendidos nos produtos e serviços financeiros que necessitam e indicam então para outras, outros amigos, familiares, para que esses também façam parte desse sistema. Então, isso reforça a própria pesquisa NPS que nós fazemos né, e com aquilo que realmente acontece é, desse número de pessoas que vêm por indicação. Mas sim... Temos outras estratégias também de marketing, principalmente no meio digital, que o Vitor vai abordar com vocês agora.
2: Eu vou deixar minha marca no mundo como um legado, uma forma de deixar registrado um recado.
3: É, então, no digital, é, um dos nossos enfim, primeiros primeiro pontos de preocupação foi justamente manter essa qualidade de relacionamento que se tem hoje nas agências, no meio físico, trazer isso para o digital. né? Então, quando eu entrei aqui, um dos primeiros pontos foi: tá, legal, vamos então definir um fluxo de atendimento. Então Hoje a gente tem um fluxo de atendimento que, claro, a gente não recebe somente elogios, né? a gente recebe também reclamações, mas que é um fluxo que a gente preza por tratar isso de forma muito ágil, o mais rápido possível. Tem, o Cicred tem uma característica né? que nem tudo está centralizado aqui, então a gente não consegue responder tudo é, na mesma hora. Às vezes a gente precisa acionar cooperativas e, e centrais. É, mas para que a gente tenha maior agilidade e assertividade nesse processo, a gente definiu então três níveis de atendimento, onde a gente busca sempre dar atenção para o usuário. E uma outra estratégia muito simples, mas que dá muito resultado, é, que, enfim, que a gente comenta aqui dentro, é que assim, a gente dá atenção para o usuário. Então às vezes um comentário que o usuário faça, é um bom dia que ele dê, a gente tenta pelo menos dar um likezinho no comentário dele. Dá muito trabalho, dá mas gera muito resultado, e a gente vê isso pelos nossos índices de engajamento, a gente tem engajamento muito bom na nossa fanpage, nós começamos um trabalho com LinkedIn no passado, é, ativando o perfil, gerando conteúdo que também tem dado um resultado, uma resposta muito boa, e aí, a partir desse bom relacionamento que a gente começa a gerar nos meios, é, nas redes sociais, a gente começa a expandir para algumas ações é, de performance mesmo, tentando dar maior visibilidade para produtos, tentando dar maior, tentando gerar um pouco mais de negócios via o digital, que ainda é bastante recente. Como eu falei, a gente não tem autonomia e o poder de controlar a conversão de ponta a ponta, mas a gente tenta, às vezes em parceria com as áreas de negócio ou naqueles produtos que a gente consegue é, ter uma conversão via digital, já realizar algumas ações de remarketing, por exemplo, né? É, ações de, de, de comunicação segmentadas a partir de bases de propensão, então assim, o Cicred ele começa a participar ativamente e a impactar ativamente os seus associados de forma, a gente, isso a gente, é algo que a gente tem cuidado, assim, que é sempre impactar ou buscar impactar de forma relevante. Ou seja, não é ficar fazendo comunicação por comunicação e atrapalhar, às vezes, a vida do usuário, que é muito chato quando a gente está navegando lá, olhando o nosso Facebook e começa a aparecer um monte de propaganda que não tem mínima relevância para nós, né? Então a gente tenta ter esse cuidado também de não ser invasivos e sempre prezando pela boa qualidade de relacionamento. E isso é o que a gente vê hoje, a gente tem muitos advogados da marca, assim, isso é o que a gente sente hoje no nosso dia a dia nas redes sociais, a gente tem muitos defensores, o que é muito positivo, assim. As nossas manifestações, a gente tem relatórios mensais que a gente acompanha isso, que a gente controla isso. É, as nossas manifestações ainda são muito mais positivas do que negativas, por exemplo. Elas existem, a gente trata, mas o saldo é muito positivo hoje. A gente tenta tomar um cuidado para manter isso é, e elevar isso a cada dia que passa.
2: É, a gente vê que tu, tudo isso é prova de, do que acontece quando uma empresa tem o pilar de relacionamento no core dela, né? Desde lá do primeiro episódio que a gente fez de, desse podcast, um dos primeiros episódios que a gente fez foi com o Eduardo Teva, depois lá na sequência a gente fez com o Maurício Bastos, que é o head de e-commerce da Arizo, né? Que no, na gestão dele, a Arizo foi de 1 milhão para 100 milhões de faturamento na loja virtual. E os dois, fora os outros todos que vieram daí diante, de empresas que estão nesse nível, sempre colocam um o atendimento como o core do negócio, que é, um ne que é por exemplo, isso aqui é um podcast sobre marketing digital, sobre internet e tecnologia aí o cara acha que a gente vai falar várias dicas de, de, de jeitos tecnológicos de se fazer comunicação mas a gente sempre volta pro velho atendimento que ainda é uma raridade no mercado então tu vê empresas como a de vocês como a Arezzo, como a Tevon que fazem às vezes uh, não digo coisas simples, mas quando fazem o básico de atendimento e colocam o pilar de tudo no atendimento, elas conseguem expandir de uma maneira violenta, porque o povo, a população, o consumidor é carente de atendimento, de relacionamento, de atenção. E isso, o reflexo de quando tu coloca isso é, por exemplo, desde o primeiro ponto lá que o André citou da indicação, aí para ponto que o Victor citou de ter um reflexo positivo nas redes sociais, de comentários e tudo mais. Então, eu quero falar tudo isso para a gente dar um destaque a esse ponto do atendimento para quem está nos ouvindo, de que encontre um jeito de expandir o relacionamento com o cliente no seu negócio.
1: né? É, pela nossa experiência, o atendimento tende a ser a melhor estratégia Member Get Member. Porque se a gente tem advogando por nós, a gente vai ter a nossa base ativa trabalhando para a prospecção e para o crescimento do, do, próprio, do próprio sistema. Eu tenho poder... Posso mudar porque eu tenho poder. Põe as suas mãos para o ar e diga eu tenho poder. Se eu quero eu posso
3: porque eu tenho poder. Com certeza, cara, a gente busca até fazer melhorias, né? E, e enfim, como eu disse aquela hora do site, fazer pequenas melhorias, é, até com base no que a gente recebe dos usuários. Recentemente, a gente disponibilizou, foi algo super simples, tá? Mas a gente colocou no site o número da cooperativa lá onde ele pode consultar as informações das agências. Não tinha. Algo que parece bobo que no desenvolvimento passou e que no dia a dia a gente verificou que os usuários pediam isso através das redes sociais, enfim, e a gente disponibilizou. É algo pequeno, mas que, cara, assim, o, o ganho talvez para os usuários no dia a dia pode ser muito grande. Né? A gente está falando aí de, de novo, assim, é, é, são os meios digitais, os canais digitais como um, um facilitador no dia a dia do usuário. É como, como, como eu coloquei no início, né?
0: é, essa estratégia do marketing boca a boca, né? ele funcionou bem, é, principalmente né, no interior do estado, no, dos estados né, principalmente no interior, onde os cred, então é, já tem uma presença bem significativa e eu acredito que com a, o meio digital a gente vai atingir justamente, são essas áreas de expansão que a gente quer, principalmente nos grandes Exatamente. centros né? e onde o digital então realmente pode ser um, um, uma grande ferramenta uma grande alavanca para levar levar, né? para todo o público de interesse esse público que que é um novo olhar para a sua vida financeira, isso a gente está percebendo muito hoje pela expansão das fintechs, né? que o público está buscando, está tendo um novo olhar sobre as instituições financeiras e a gente quer se mostrar também, se posicionar é, para este público como uma instituição é, diferenciada, que preza o relacionamento e que é claro, né, participa também de todo o resultado dessa cooperativa. Como o sistema cooperativo ele também é bastante novo, como eu falei, é, nós temos um, 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 um oceano de oportunidades, né? então na nossa na nossa plataforma de marca, quando nós olhamos para os públicos, o que ficou definido lá na plataforma foi justamente isso, né? que o Sicredi é para as pessoas que estão com um novo olhar. Então nós estamos entendendo isso como uma grande oportunidade também, é, de nos colocar né, para essas pessoas que estão buscando esse novo olhar que nós também somos uma instituição diferenciada. Né? Somos uma instituição diferenciada que preza pelo relacionamento, pelo trabalho em conjunto, pela pela divisão dos resultados. Então é, nós entendemos todo esse movimento como uma grande oportunidade. É claro que esse público está buscando muito é, um meio digital para isso, o Cicred então também está se preparando né, para poder atender esses públicos, levar esse, esse relacionamento que para nós é tão forte né, no pessoal nesse atendimento local, lá nas nossas agências, também para o digital então, nós estamos também com, com projetos que estão em, desenvolvimentos, em desenvolvimento para que tenhamos também no digital a mesma experiência que nós temos hoje
3: né, no off, né, pessoalmente a mesma qualidade, né? Exatamente. E ali, às vezes quando a gente pergunta, a gente discute, né? Pô, a fintech, o que é? é uma oportunidade, é uma ameaça? Eu gosto de ver, cara, todo esse movimento de mercado, e não só das fintechs, mas a gente... Pô, a gente, cara, vamos pegar um Uber, vamos pegar um CapFire, vamos pegar um Airbnb. Eu acho que são é, oportunidades a gente olhar, poxa, o que, que o mercado está consumindo? Como é que as pessoas começam a se comportar? O que, que as pessoas buscam? e a gente aí agregando o que a gente tem de qualidade hoje enquanto instituição financeira cooperativa com valores diferenciados é, com um posicionamento diferenciado o que, que a gente consegue agregar em cima disso aí só complementando um pouco o que o André disse né que a gente também olha para isso hoje e busca é, crescer e evoluir é, olhando esse novo cenário mas eu cara assim, não, não vejo como não vejo como concorrentes ou, ou, ou não concorrentes, como mas como ameaças, né? Eu vejo como oportunidades, cara. Oportunidades de um mercado que está evoluindo e que a gente precisa, precisa acompanhar, né? Como qualquer empresa aí.
1: É, eu concordo só para... Antes da gente não sair desse assunto, talvez quem esteja nos ouvindo e não tenha... Uh, clareza sobre o termo fintech, né? o que, que seria fintech que a gente vem falando, mas só para deixar marcado aqui que são essas startups é, mais recentes que
2: se baseiam justamente na tecnologia para prestar soluções financeiras. Né? Uh, eu acho que a startup, essa é uma trend, uma tendência, todo mundo está falando que ameaça todos os tipos de negócio. Está né? aí o exemplo do Airbnb que foi citado, ameaçando o setor imobiliário, do Uber no de logística, os carros autores do setor de logística, e que é, um lance que é um lance que atinge todos os negócios, né? Todo mundo tá, surge uma startup pra ameaçar o seu negócio, e eu acho que essa visão que vocês têm é, é a visão certa, assim, é, é uma novidade, pode afetar o meu negócio, mas, o je, mas não, vai, não quer dizer que eu vou quebrar, vai me revolucionar, vai parar de usar o meu serviço do dia pra noite, isso só, só significa uma, uma mudança de consumo, eu tenho que ficar atento e me adaptar a isso. Não é algo às vezes que as pessoas adoram fazer, acho que um, um desespero, né? Meu Deus, agora quebrou os hotel com o Airbnb. Não é assim, tem outro motivo para eu usar um hotel, não é só porque preço.
3: Com é certeza, com é certeza.
2: como você chama isso. de
1: fazer acontecer o compromisso, a luta. É, com certeza, compreender que, a dualidade, que, não, que não existe uma dualidade imediata em cima de uma nova solução. Mas que essa nova solução pode ser justamente uma atenção para guiar ou até dar uma dica de como a gente pode se desenvolver e atender melhor o mercado.
3: Exatamente.
1: Eu acho que o último ponto aqui, pelo menos na, na pauta, do meu ponto de vista, e foi algo já ancorado por vocês logo no início da nossa conversa, é justamente os esforços de mudança na marca, né? A gente, a gente reconhece já se como uma marca muito sólida aqui no nosso ambiente, Uh, e para tu fazer alguma mudança na, na tua marca, uma mudança de branding tende a ter um esforço não só para deixar claro pro público que é meu público, que é meu cliente, que, que, que adota a minha solução já há um bom tempo mas justamente para ficar claro pro possível novo cliente e eu queria entender principalmente quais foram as motivações dessa mudança tão forte na identidade do Cicred
0: É, o Cicred já estava há 15 anos né, com, com essa marca ela marca essa marca ela apresentava alguns problemas técnicos mesmo é, de design né? tinha quatro cores ela tinha um é um, um catavento que não parecia um catavento é, então ela tinha vários problemas técnicos mesmo de design que precisariam precisavam ser melhorados mas nós não não né, fizemos todo esse processo de rebranding apenas por causa do logotipo muito pelo contrário né, nós é, fizemos deste movimento de rebranding justamente uma, uma, uma unificação né, com todas as cooperativas para definir uma nova proposta de valor para o SCRED, né. é, alinhar esse discurso né, principalmente porque estamos né, em expansão para outros, outros estados. E, e é necessário então esse alinhamento de discurso, né, ter uma proposta de valor clara, né, principalmente para o público interno e também né, consequentemente nas nossas comunicações com o público externo e tudo isso a gente conseguiu alinhar, né? então é, temos hoje uma plataforma da marca bem definida com proposta de valor, temos os atributos da marca é, de personalidade da marca que definimos como simples, próximo e ativo, é, define muito bem, acho que a consultoria nos ajudou muito nesse sentido, é, o simples, próximo e ativo é, caiu muito bem internamente, dos nossos diretores, executivos, colaboradores, isso se internalizou muito bem e foi de forma muito rápida e com isso a gente consegue então é, trazer tudo, toda essa construção, e na verdade, não foi nenhuma é, transformação, ela foi uma evolução. Né? Acho que vocês acompanharam a nova marca, ela, ela rejuvenesceu, principalmente para poder se comunicar com o público jovem também. Então a gente tem bases bem sólidas agora com esse processo de rebranding, que vão nos ajudar né, nesses novos desafios que o Cicred tem de expansão nos próximos anos.
2: Pra mim faz todo sentido uh, eu queria que vocês que, pedir pra vocês comentarem assim pro, pro empresário que tá escutando esse podcast. E ele sabe que precisa mudar a sua marca, sabe que não tá alinhado com o momento atual do negócio dele, mas o cara tem medo, porque mal ou bem é um movimento ousado tu mudar uma marca que tem 15 anos no, no mercado. Uh, desde o posicionamento do, va uh, do valor que ela já tem estabelecido, o impacto que isso traz, e às vezes o cara tem medo, o que vocês diriam para o cara que tem medo, além de o custo, não só de desenvolver uma nova marca, mas de mudar ela. Por exemplo, em todas as agências, o custo que isso teria, a gente já passou por vários casos de lojistas, que a gente sugere uma mudança da marca, e o cara fica apavorado, porque tem custos de tu mudar todas as, as fachadas, e todos os lugares onde isso está presente, Uh, o que vocês diriam para esse cara que está passando isso? O cara se identificou, eu preciso mudar o funcionamento, mas isso envolve eu perder todo minha meu histórico e mudar, gastar a grana grana, mudando toda a minha presença.
0: É, Você respondeu isso na tua primeira fala agora, ao fazer essa pergunta para mim, que é justamente você se adequar ao momento que nós estamos vivendo. né? Nós estávamos com uma marca já com 15 anos, tinha alguns problemas técnicos, é claro, mas é você adequar ao atual momento. Né? Então, rejuvenescer essa marca, é, e trazer esses conceitos é, de modernidade agora para poder se comunicar com esse público né, diferente agora, um público mais digital, um público jovem, nessa né, geração que está chegando agora. Agora, é, realmente, tem um impacto é, financeiro e aí, para isso, toda a organização teve que se, né, se preparar para isso. Né, então, é, nós estamos agora é, fechando a nossa agência piloto porque tudo isso que nós falamos né, Do simples, próximo e ativo né, Do relacionamento Ele se tangibiliza Na casa do associado Que é a agência onde ele é atendido Então a agência do Cicred hoje O novo modelo Ele não tem mais uma cara de banco Justamente para nos diferenciar mesmo Então caem vários pontos Que é, hoje nós temos dentro de uma agência bancária para trazer o relacionamento para o centro dessa agência enquanto você tem aquela espera forçada ali que você está é, aguardando para um movimento no caixa ou para ser atendido por, por algum assistente você aproveitar esse momento de espera ali para fazer relacionamento, para encontrar com outros associados e o Sicredi então ser o ponto de encontro nessa comunidade então realmente tem um investimento só que esse investimento, eles paga muito rapidamente porque os associados e a comunidade percebem essa diferença e cada vez mais tem é, tangibilizado, poxa, o Cicred não, não mudou só a logo, não, mudou todo um posicionamento, mudou a forma de atender, mudou é, inclusive a agência, né? tornando tudo de forma muito mais simples, próxima e ativa, que são os atributos de personalidade da nossa marca. Mas vale a pena, vale a pena. O empresário que está ouvindo agora, vale a pena esse estudo, vale a pena se aprofundar. Para nós foi um, um ano e meio de intenso é, estudo mesmo. Todos nós aprendemos muito e ainda estamos aprendendo. E, mas o objetivo maior é levar esse propósito que nós temos do cooperativismo, do relacionamento, né, da preocupação e desenvolvimento com as nossas comunidades para todo o Brasil
2: saída a não ser a da coragem levante vai a luta sempre escuta essa mensagem meu rosto no espelho meu uh, filho uh, minha mãe meu pai e todos que me amam me dizem levante e vai todo mundo eu vocês se Todos vocês se credem, vocês estão à frente aí da, dessa parte marketing. Então, de parabéns por esse movimento, assim, porque é, realmente é um movimento de coragem e nesse mundo de, do, uh, competitivo, dos negócios, a gente sabe que quem não tem coragem não, não vai longe, né? O que vocês fizeram foi exatamente o que a gente fala muito aqui na V4 para os nossos clientes, para o nosso, nosso pessoal, que é a gente inovar para sobreviver, né? falou ali, meu, a justificativa é que eu tive que me adaptar, preciso, o mercado está movimentando, eu vou me movimentar, não vou ficar parado. Então, antes, eu, eu enxergo dessa maneira, né? Antes eu me movimentar agora e custar um pouco agora do que eu não me movimentar e perder espaço por não ter tomado essa atitude, né? Ter ficado passivo ali, não ter tomado a coragem. Então, uh, a grande uh, mensagem que eu vejo disso é a coragem, né? A gente tem que ter coragem pra se movimentar. Uh, mesmo que pareça um grande desafio, cara, tem que ir lá e fazer, não vou ficar parado, entendeu? Quem, quem fica parado, afunda.
0: <risos> Exatamente. Se nós olharmos o histórico do Scred, né? Começando... Lá em 1902, aqui em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, e hoje né, em praticamente todos os estados é, do nosso país Foi muito isso mesmo, a coragem de desbravar, de avançar, de levar esse discurso, né, de levar essa mensagem é, para outros cantos e com isso criando cooperativas E hoje nós chegamos aí um total de 118 cooperativas né, espalhadas por todo o nosso país então foi, realmente foi um desbravamento né? um desbravamento e de muita coragem mesmo que tiveram aí os nossos pioneiros
1: eu acredito que a gente chegou ao final dessa nossa conversa aqui em nome da V4 e da nossa produção de conteúdo eu queria agradecer ao Vitor e ao André, ao tempo de vocês, a gente sabe como é complicado inserir mais uma horinha na nossa
2: agenda, né? Então eu agradeço a atenção de vocês, o que vocês puderam compartilhar conosco. Espero a gente ter outras oportunidades, talvez de conversar pessoalmente e tudo mais.
0: Com certeza, deixamos abertos aí para vocês, é sempre uma alegria poder levar essa mensagem do cooperativismo e todas as mídias, né, têm nos auxiliado com isso, então agradecemos a oportunidade, sabemos do alcance da audiência de vocês, então é para nós é, de grande relevância e a gente faz questão de poder atender todo mundo também.
2: Você ouviu V4Cast?
0: Não esqueça de avaliar e compartilhar esse podcast com seus amigos, que também estão interessados em vender mais. v 4 Company. Nosso negócio é vender o seu.